0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。呃，今天我们的一个录音室呢，来了一位老友，也是电台行业的一位非常非常资深的前辈。嗯、对，他<但>们资深嘛，比较谦虚了，来自于啊台湾的马世芳老师。嗨，大家好，志明好，小伙子好。<笑><笑>哎，你这次来北京，我看就是上连着上了好几天的这种通告啊，本身是来宣传你的那个最新的那个节目是吗？是啊，难得来北京一趟，这
1: 个。啊， uh, 呃，行程排得满满当当，所以做了两场直播，嗯、做了一场线下活动，啊、呃。做了几个通告，今天的这个跟你们两位聊天是这次的北京之行的压轴节目了
0: 。哎呦，最后一站，哎，对对对，对，太荣幸了。对我们有一句话叫什么“好酒陈缸底”，哎，是这个意思。对，就等这杯酒了。对，跟这儿先那个，首先给大家打一个广告啊，嗯，欢迎上这个优酷独家啊，去收看由马志芳老师这个主持主持的啊。哎，听说第二季是真不容易啊啊，呃，而且第二季跟第一季隔了好久啊。
1: 对这个中间许多曲折啊，嗯、招商不容易啊，<笑>主要是因为这个事情啊，<笑>是我中
0: 间催了《那理<笑>想国》里面好多次，我说听说第二季还有没有啊、嗯？他们说有有有，就是现在在在找钱，大环境不容易，不过总是还还是总算还是做
1: 出来了、啊，真的，所以。呃，今年四月开始第二季上架，那第二季跟第一季的规划不大一样。第一季主要谈的是台湾流行音乐，对对。那么第二季就希望把眼光跟时间的范围都更放大一些，就不只是谈台湾了啊，谈到整个包括中文世界的流行音乐，包括西方世界的音乐。嗯。然后这个主题式的题目也做了几个，对对，嗯，所以是不太一
0: 样的尝试了。对，包括你在主题设定上跟第一季也会有一些区别，比如说你这次做这个现场。音乐对木吉他、电吉他是对对，因为就是我作为一个一个观众或者听众啊，看的时候会有一种就是替这个这个主持人着急的感觉，就是说，因<吗>比就比如说你讲这个这个电吉他。因为如果是把古往今来所有的这种最精彩的电吉他演奏，你要去细细讲一遍的话，那完全可以做成一个大的系列节目。那肯定没人<对>要看吧？对啊，对啊，<笑>所以只能是从里边就是按照完全是个人那个喜好去截取一些精彩的段落，而不能去太过苛求他的这种什么年代呀、啊，他一些这种考据。如果你苛求那个东西的话，就。恐怕就非常恐怖了
1: 。对，这是做节目的一个考量，因为一期节目，嗯、视频节目要超过二十分钟就太长了。嗯、对对，所以我们尽量要控制在，连片头片尾在二十五分钟以内，嗯，要讲完所有的故事，嗯、对对以及大概要介绍个六七首歌吧。是。呃，所以我不太可能做那种全面性的百科全书式的介绍，嗯、那样也太枯燥了。嗯、我后来反而就决定，哎呀，反其道而行吧，就让个人的感觉可以呈现得多一些。嗯嗯。嗯但是个人的东西不能太自逆啊，不能太自私啊。呵呵是。当然前提是我自己喜欢的，但是也要能说出些道理。嗯。那就得要有故事。嗯、对。对啊，那这几个方面稍微考虑一下平衡平衡，希望端出来这个菜是大家觉得，嗯、呃，味道新鲜，但是又好吃的。也不知道做得好不好了，<是>就请大家多指教喽。然
0: 后今天那个请马方老师过来呢，就是我也是之前啊稍微。给自己啊、呃、出了一个难题，说啊，竟然难得请到这么一位前辈过来啊，嗯、怎么能随便放过他？<笑>说得我像老干部。<笑><笑>对，不能随便放过他，那我们就定一个大的选题吧。嗯。结果这个大选题就把我自己给定太大了、嗯。对对对对，难倒了。因为我今我想跟他聊，就是、嗯、大概一开始一个想法是说，聊聊在不同的年代年轻人爱听什么歌。嗯。然后这一下就跨了八零九零零零一零四个年代。嗯。对，就歌声飘过四十年。然后我准备功课的时候就
1: 完全疯掉了、嗯，就是我得在这这个直播间跟你们缴获到七月才能走，<笑><笑><笑>差不多是这个意思。<笑>
0: 对，因为就是从呃大陆这边来说的话，嗯、因为大家真正有流现代流行音乐这个概念，就是从一九差不多八零年代开始，嗯、因为在那之前是然后大革命嘛，嗯，对，所以呢，我们就把八零年代作为整个的一个这些节目的思路的一个开端。嗯、但是但是台湾的流行音乐其实中间没有那么严重的一个断代的情况。对、嗯，正好叶向在节目开头，呃，请教一下马方老师，就是说、嗯、呃所谓的这种中文流行音乐的一个大概的脉络，嗯、比如说是从一九二几年上海。那边后来是怎么样一路传承下来的？这要看流
1: 行音乐四个字怎么定义了、嗯、啊。嗯、我们假如把它定义放的最宽最宽，就是这种庶民的歌谣的话，那当然民歌民谣就源远,远流长了，嗯、上、啊、上溯到诗经的时代都可以。但是讲到近现代这种比较像是流行音乐的概念，我想。嗯大概在唱片工业发生的年代吧，爱、嗯、迪生发明留声机呢，那是一八七零年代的事情嘛。对，西方开始有流行乐唱片，大概是十九世纪末。嗯嗯、大概二十世纪初的时候，中国留学生放羊到东洋去留学，嗯、从日本那儿又带回来一些西洋的流行乐的歌谱，填上了。他们本来是从日文版学回来的，嗯、像李叔同填词的《送别》，<对>本来是一个他从日本那儿听到的一首歌叫《旅愁》。那么《吕愁》这个曲子呢，最早是美国十九世纪中期的一个曲子，嗯，他把它填上了“长亭外，古道边”啊，大概就是那时候我们开始接触到这种比较西洋式的曲式，<对>而且在当时的音乐课，就是音乐教育开始加入这种比较像是通俗音乐的元素。嗯真要追溯起来，大概是二十世纪初期，嗯、大概是光绪末年吧，在宣宣统年间的事情。嗯、不过呃，当然跟唱片工业结合，真正进入比较有规模的时代，大概是一九二零年代到一九三零年代，嗯、当然是从上海那边开始的。那、嗯、那个时候的台湾是日本的殖民地，是但台湾最早的流行歌的唱片，大概是一九三零年代。开始的那那时候的台湾的歌手是到日本去录音，那时候还不叫哥伦比亚， oh. 叫古伦美亚唱片公司。Oh. 那个年头是有的。那呃，在大陆这边，上海大概是最早的，所以呃，像周璇啊、白光啊，嗯、大概就是二三零年代的时候开始。嗯那个大概就跟电影工业的发达是有很大的关系，对相结合的、呃。很多的当时的流行歌曲很红的都是跟电影是搭配在一块儿的，嗯、像何日君再来是电影《三星半月》的主题曲。对、嗯，那么后来就打仗啦，呃，抗战爆发啦，嗯、上海沦陷啦，那么电影工业、电影工业跟唱片工业当然就会受到很大的影响。对，呃，之后就是国共内战啦，然后整个的唱片工业。也不可能像解放前用那样的方式继续嘛，所以音乐人要是留在祖国继续建设祖国的呢，那有另外的发展。是，那么有一些人选择要到香港，有的人选择到了台湾，他们就各自在台湾跟香港有发展出不一样的音乐脉络。对，到了香港的这一波呢，就变成了香港电影工业跟唱片工业蛮重要的基础
0: 。比如说像姚敏
1: ，哎，对对对，嗯。那么有一些到了台湾啊，台湾像《群星会》这个节目，它的整个的脉络其实是跟上海时代曲有那么些若有若无的。呼应的，嗯，呃，所以大概我所理解的，很粗糙的说，嗯、对，大概是这样的一个过程啊，嗯。那就像刚,刚志明讲的嘛，呃、大概八十年代之前、呃、文革是一九七六年结束的
0: 嘛，
2: 对
1: 。那么在那之前，大概只能听敌台，听到一些<笑><笑>海外的流行歌曲。嗯、呃。那么、呃、这个刘文正、邓丽君、凤飞飞，大概七十年代末期比较大规模的被听见在大陆
0: 啊。嗯,嗯，对。
1: 呃、大概不过大概要发挥比较广大的影响力，得等到八十年的。八对。不过这个今天这个节目，我就也很想听听小伙子跟志明兄、嗯，嗯、多告诉我一些在在大陆啊。<笑>呃，到底开天辟地的那个时刻是从什么时候开始算的？嗯、呃，有的人会觉得是第一次听到邓丽君的《小城故事》，嗯，有的人会觉得是第一次听到原来大陆的歌手可以用不同于革命歌曲的方法唱个不一样的歌是啊，那个都是不一样的启蒙时刻。
0: 嗯，所以今天也许我们可以有一些交流。对，就就<对><对>就好像你刚才那节目里边讲那个有一个。双吉他的演奏的一种形式啊，哎、对，今天呢，这个我也斗胆啊，跟马芳老师对谈一下，<笑>别这么客气，<笑>对，我来打鼓啊，<笑><笑>对，然后呢，我觉得因为台湾流行音乐本身是比大陆这边要早走好几步的，嗯嗯嗯包括呃，就是民歌运动也、嗯嗯、应该是在七零年代，嗯，对，所以我想说，那今天的这个呃不同年代的音乐推荐，那就由马芳老师先开始吧，嗯,嗯，对，因为之前你这个也跟我大概拟定了一个这个歌单。三啊，里面包括了。1982年的罗大佑的《光阴的故事》啊，收录、嗯、于《知乎者也》专辑。嗯，那要不然我们就从大佑开始我们今天的这个音乐之旅。
1: 可以，可以。罗大佑也蛮有意思的，因为对大陆的老文青来说，他是绝对的启蒙者，他
0: 他,他就是神呐啊！哦、那就是罗大佑之前跟罗
1: 大佑之后是很不一样的，他等于踢开了一扇门嘛。嗯、对,对台湾的老文青来说也差不多，但是相对应的那个历史情境是很不一样的，因为在罗大佑之前。台湾已经有了很热闹的唱片工业，我们对流行乐的理解也已经有了蛮蛮蛮清楚的概念，什么是流行歌，我们可以期待听到哪些东西。台湾已经有很多很红的歌星，有非常热闹的唱片市场。嗯嗯校园民歌的时代也已经差不多到了尾声，所以罗大佑的出现呢，他等于是替当时正在蓄势待发、要走向下一个阶段、不一样的唱片工业
0: ，要去
1: 打出一片新的声音。嗯、但他当然自己不会有这样的自觉，他就是一个创作歌手。对，滚石唱片公司当时把他给签下来发片，也不会有这样的预言的能耐，也不知道他会怎么样。嗯、可是现在回头看，罗大佑在台湾的出现，他是。第一个把摇滚乐这个形式，呃，做得这么淋漓尽致啊、呃！因为之前当然也有很多人去做摇滚的元素，侯德健也玩过<是>校园民歌的东西，之前刘文正也玩过，高凌峰有非常厉害的摇滚编曲。嗯、但是摇滚在罗大佑之前，比较像是一种音乐形式的挪用。是。那么在精神面的结合，尤其是在演唱方式上面的这种完全不一样的。嗓子的表现方式，罗大佑确实是划时代的，因为他的嗓子是完全不可能用以前的美学标准去看的。嗯、对，是、哦
0: 。而且除了音乐结构之外，还有他的人文表达，我觉得也是划时代的一个人物。对
1: ，罗大佑厉害的地方是这样，我觉得现在回头去想，在听这些早年的启蒙式的作品的时候，我们聊崔健，聊罗大佑，嗯、聊何的见，呃，常常不小心变成在做歌词分析。但是<笑>，但是，<笑>对对对但是，他们的歌当年是被听见的，而不是被看见的。嗯，那那个音乐的部分非常重要。嗯，那么罗大佑最厉害的是，他永远旋律先行，他是一个作曲人。是，他先成立作曲人的身份，然后再把歌词放进去。那么他自己作词、自己作曲的时候呢，他可以找到最好的词曲搭配的方式。嗯，然后罗大佑他。他去开发出一种中文流行音乐历史上没有人用这样的方式去写歌词的口气、语法，跟文字的质地，它、嗯、是一种更近于白话的质地，但是却有诗的气质
0: 。比如说
1: ，比如说《如说光阴的故事》嗯，嗯，它的那个语言是非常流畅的，但是那个呃意象是非常诗意的。对对、啊。啊呃，就在那多愁善感而初次流泪的青春，就在那多愁善感而初次等待的青春，青春嗯、这个句子你念跟听听他唱都听得明白，但是语感特别好。你去拿来跟之前的流行歌相比，那个语言的质地有很大的差别。这个启发了很多后来要尝试写歌的人。我怎么能够写出质地有声的语言？的质感啊、呃，这个讯息是很很重的，很有分量的，同时保留诗的质感，呃，然后唱出来的旋律是要漂亮的，这些要同时做到非常难。那罗大佑他下了死功夫，他写歌从来不容易。他花很多功夫去做词曲的磨合，所以文艺青年写歌，有时候我觉得我一股爆冲的热力我我我澎湃啊，
0: 要找感觉，找状态，
1: 要灵感状态感觉到了，我就砰砰砰全写出来，想表达。但那个东西你没有经过打磨，常常就会空。罗大爷为什么到现在听还是很动人？因为他有下过功夫，他他让呃词曲的咬合是成立的，他让旋律本身是支得起来的。然后呢，他让他这个破锣嗓子去唱这种歌，大家听了会觉得是很动人的，而不会觉得很奇怪。嗯，这个现在听都觉得很理所当然，但是在一九八十八零年代的初期，一九八二年他出这张唱片的时候听。啊，那是非常非常新鲜的，所以所以我我没有挑他的那种呃被归类为所谓抗议歌曲的《鹿港小镇》，或者是那种盲胧、比较比较比较呃比较有那种现实意识的《未来主人翁》，或者是像《朦胧》啊，《亚细的孤儿》、《亚细的孤儿》，我觉得那些歌当然也很重要，但是罗大伦情歌的革命意义并不在那些歌曲之下，嗯，我的感觉是这样
0: 。好，那我们现在就来听一下啊，来，罗大佑这首《光阴的故事》。好。
3: 春年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天地流转。风花雪月的诗句里，我在念。在那多愁善感的初次流
4: 泪的青春。好，光阴的故事啊，这首歌不知道都听过多少次了啊，但我觉得今天在这个录节目之前，我就一直有一个期待。嗯嗯就是因为我一直看那个马芳老师的这个《听说》这个节目，嗯、然后包括这个第二季第一期，我特别有感触，讲的是何日君再来这首歌的一些故事。嗯哦、对，其实，在看这个节目之前，我对我自己来说就是一首很普通的情歌而已，嗯、因为我也没有经历过那些时代。但是看完之后就感觉啊，一首歌背后居要有这么多的故事和创作的背景。嗯嗯，所以也刚像刚刚这首歌也是讲的那些故事，我之前其实。也不知道，但是我这歌听了好多好多遍，呵呵是对对对对对，所以我觉得就是在这期节目里，我觉得我就就是作为一个听众吧，嗯、好好来听一听背后的一些故事，我其实特别期待，对对，嗯、对而且我觉得这也
0: 是他这个作品厉害的地方，在于说你知道他的时代背景。嗯对，你会听出更多的意味。但你不知道的话，它就是一首优质的这种情歌。对对对啊！你现在想想，不觉
1: 得蛮有意思吗？这么的破锣嗓子，扁着嗓子唱这么抒情的歌，我们居然听得觉得挺动人的啊！以前是不可能的事情
0: 。我记得我上高中的时候，呃，那时候刚开始听罗大佑，跟我高中一个同班同学聊起罗大佑，他说：“得光阴的故事”这首歌啊，我跟你说，这是一首黄色歌曲。哦，为什么呢？我妈跟我说，我爸就是因为听了这首歌，嗯，就。跟我妈离婚了，哦、离婚了，就因为这首歌，哦、对，那时候我就说，哦，就这首歌这么大的威力，为什么这首歌可以让他们离婚呢？嗯、<笑>可能听了这首歌之后，就对世界充满了更多的。想象跟热爱吧，想想到了自己多愁善感的对对，青春，这都只是借口。对对刚才介绍完这首这个光阴的故事之后啊，那个要不然我也来讲一讲，就是同样一个年代啊，中国大陆的歌曲哦。对，有点像打扑克啊，对，就是你出一张牌，我出一张牌。嗯嗯。对，结果本来我想说你出罗大佑，我出崔健，嗯，但是我刚才一看看我的歌单啊，结果我出来的不是崔健，是李谷一啊，李谷一。对，因为其实从年。再来追溯的话，李谷一他在中国大陆的流行音乐史上的这个时间要更早的多，嗯嗯嗯、因为实际上，呃，所谓的现代流行音乐的这开端的话，就是刚刚我提到的文化大革命结束，因为文化大革命是一九七六年十月份结束的嘛，嗯、叫粉碎四人帮。然后一九七七年恢复高考之前是大多高考都已经被取消掉了，嗯嗯、对。嗯、然后七八年的五月份的时候，有篇文章在《光明日报》上刊登出来，叫做“实践是检验真理的唯一标准”，非常要紧啊！马峰老师你也知道这个东西，知
1: 道的，知道的。
0: 对，引发了全民的真理标准大讨论。对。然后在七八年年底十二月的十一届三中全会，坚决批判了两个凡事的错误方针，嗯、<笑>制定了改革开放，也就是对内改革、对外开放的政策。嗯。这个时候其实是。让所有的这种文化的声音是真正的所谓的百花齐放，是大家敢于发出不同的声音。<是>然后呢，在一九七九年的时候，就是之前那种那种就是呃万马齐喑只有八个样板戏的时代，其实已经过去了。嗯、也有一些这个新的流行音乐的创作出来，包括比如说祝酒歌啊。但是现在大家比较公认为就是李谷一的一首歌叫做《相恋》嗯、是第一首流行歌曲，对？为什么？因为这首歌它。本身他在整个的编配上用了很多的架子鼓啊、电吉他啊这种电声乐器之外，嗯嗯、他还在整个歌曲的这节奏上用了这个所谓的探戈的节奏和气声的唱法，嗯、就不同于传统的那种美声唱法。嗯，在而这首歌在那个时候在当时的这个就是中国这边引发了极大的争议。嗯，对，这首歌它当时的播出时间啊也也非常的有意思，就是。正好是一九七九年十二月三十一号，哦，对，就是跨入八十年代的前戏，对前戏。晚上八点多，中央电视台播了一个，在《新闻联播》之后播了一个电一个电视片叫《三峡传说》，嗯，它是《三峡传说》的一个主题曲，哦，对。我还一
4: 直以为它是晚会上对，不是，它是这个主
0: 题曲，而且它后来又变成了一个广播电台的一个每周一歌，因为那时候电视台对对，因为那时候电视不普及嘛，大家听这个广播，然后这首歌一下就。特别火，同时也引发了巨大的争议。因为那个时候文革期间嘛，大家听到的声乐作品都是那种有四大关键词啊，高快响应。哎，比如说什么“大刀向鬼子的头上砍去”啊，“团结就是力量”啊，都符合这个标准。结果这个港台的音乐一过来之后，就是低慢弱软，正好是对应的。这个东西给人感觉说你这个，同时你就差很多情情爱爱的东西，跟那革命意识啊相距甚远。是这个时候就。有很多的词儿就来了啊，比如说这个青草地下啊，哎、嗯，这个王国之音啊，是靡靡之音，呃，对，黄色歌曲、啊、黄色歌曲又、啊、<对>又成黄色歌曲，对，其实是一开始是都把这些声音扣到了邓丽君的头上，<对>就是刚才、嗯。就是马世芳老师之前讲的那个何日君再来，对。然后李谷一帆那个时候就因为这首歌被称为大陆邓丽君，这评价好高啊。对。然后这首歌当时也被也被这种呃相当于半封杀状态的好几年时间
1: 。就是有些老干部还是觉得世风日下，不可长啊啊。对，而
0: 且因为那个时候其实整个的这个中国的这个政治格局还处于一个过渡期，是对等于说这个左倾右倾的思想都会有，在一个交锋的阶段，有点像那种海洋里的冷流跟暖流。教会的一个是是是一个时代，是是大家都
4: 在去尝试，不知道谁能够走得更对一些是是啊，<对>相互交锋的状态
0: 。是，所以就是当时的这个呃李谷一，还有他这个当时的这个作曲人啊，叫这个张丕基两个人也是接受了很多的批判啊，一定要解释一下啊
1: 。头啊，不过就唱了个歌嘛，对吧？解
0: 释一下这歌为什么为什么这么写、啊、为什么这么唱？后来呢，某一次会议会议结束之后啊，著名的词作家叫乔羽跟那个跟那个张丕基说说这首歌的争论，其实就是在文艺阵线凡诗派和改革派的争论。它其实是这个时代的一个很、哎、<呀>很,很大的一个缩影。嗯，
1: 那个时候这是天大地大的事
0: 情。是，嗯、来我们来听一下这首来自于李谷一老师的《相恋》啊。
4: 庆起来还是一言很动听啊，这这首歌，而且大家前面聊了杨洋撒有这么多，一直到这首歌的时候，我还。没出生呢，一九七九年，果然是小伙子，年轻啊，真是个小伙子。像李叔这种五零年代人，经历了很多啊，就给不是我，我这次还
0: 真是第一次觉得说这个生的早还是挺占便宜的，是吧？因为你可以多见证很多的历史。但是马芳老师这个啊，占了一个大便宜，经历了很多不同的时代。而且咱们咱们俩其实平时比如说差三岁，嗯，没觉得说差很多，是的。但是但是一一聊到七零年代的时候，这三岁就太重要了，真的是，因为
4: 我们听。歌最初接触歌曲的那个时间段很重要。对，对你比我早那段时间，整个一拨人就不一样了
0: 。对我出生比这首歌的这个第一次播出整整是早两个月时间。我也是七九七九年十月三十一号啊。对，然后小时候其实这些歌都听过，但当时就觉得说，嗯，就。就一首歌而已嘛，那这
4: 可能就是你的童年是最初的流行歌曲的、嗯、最早的这个幼教
0: 吧？对，幼教啊，对。啊、嗯，对。然后这首歌其实背后还是有挺多的故事，嗯、因为当时其实是有不同的两派的声音，有的人在反对，有的人在支持。比如说，呃，《北京晚报》在文革期间也是被停刊的，一九八零年复刊，复刊之后一出来就站在李谷一这边，然后写了一个文章叫《抢救历史》，而且他是先给。何日君再来证明？嗯，然后呢，就说那为什么不可以去歌颂爱情等等？嗯嗯、然后引发了一个很大的一个讨论。然后甚至北京晚报当时在一九八零年的时候举办了一个叫做“新兴音乐会”，啊、哦，然后然后音乐会上呢又出现了又另另外一首被批判的歌曲，这歌叫。军港之夜，哎呀，有名
1: 有名，哦、这首歌，非常有名这首歌也被
0: 批判吗？哎，被批判啊！他是海政歌舞团的这个苏小明、哦、苏演明老师，啊、对这首歌被批判的点，第一方面也是因为他的这种流行唱腔，我觉得其实最大是这个点，大家不习惯这种歌唱方式。哦但是大家找的这个原因呢，除了说他这个整个的这个歌缺乏革命气势、秘密之音之外，他还从他的歌词上挑毛病，就说这个军队歌曲你也应该是革命的啊，积极向上的。嗯，啊、你这个什么海军战士怎么能好好睡一觉呢？就不许人睡觉吗？这<笑>、那个<笑>对，这非常严重的、这个。这个车轮战不太
4: 好。真的对，对<笑>战士也要睡觉的啊。就是、啊、对。然后这
0: 首歌也是被禁播了很长时间，嗯、甚至在海军某一个基地有一个战士，因为不小心在这个。呃，广播里边放那首歌，然后还被关了禁闭。哦、哎呀<对>，那是部队的 DJ 是吗？对,对,对,对,对哦，冤呐冤呐。对对，所以那个时候，一方面新的作品的创作出来了，但是那个时候空气还没有后来那么好。是对，所以说大家其实也不知道一个线在哪对，嗯、都都是去尝试。那个时候跟这个一起被批判的还有另外一首歌啊，现在想想就更加无厘头。那首歌因为从歌词上完全没有任何问题，就是来自于程琳十
4: 三岁的
0: 时候唱一首歌、嗯、叫小罗《小螺号》。啊，哦、小螺号滴滴吹,吹，嗯、然后展翅飞。有的，有的，对,有的对。那为什么这首歌被批判我？我我到现在都不太明白。可好像是因为他年年纪太小什么之类的啊，简直简直太意。这是一个原因，<吧>还是因为还是我觉得最主要还是因为他整个的一个一个调式是吗？对，就是他整个的一个唱腔到他的曲式不符合之前那个标准。嗯、反正真真要找
1: 你麻烦也不会没有借口。嗯、大概就是某些人他们。听到了他们觉得不应该有的东西，对,对对，然后他们还有那样的权利，可以让别人也不要听得到，嗯，那就会发生那样的事情。
0: 对，所以从八零到八一、八二这几年，其实中国大陆地区有了很多这样的这种，呃，在那个年代是非常优秀的这种创作的歌曲。嗯嗯嗯、然后呢，一方面在这种群众里面非常受欢迎，嗯，一方面呢，在这个公共场合的这种播出啊，或者是演唱，嗯嗯嗯、受到各种各各人的限制。是，然后呢，一直到应该是最重要的一个标志，就是一九八三年的啊，就是中国的第一届春节联欢晚会，嗯，八三、嗯、年第一届春晚，嗯，就是李谷一在春晚上唱了《相恋》这首。歌。歌可是上、嗯、上的春晚，嗯、上了春晚，而、啊、而且我看过网上有一个呃一个新闻的版本啊，我不知道是真是假，大概意思就是说当时因为那那天那次的春晚是直播的，嗯，然后安排了好几个热线电话，大家真的是在点歌哦，对，就李李谷为什么唱，然后底下上面接电话，当时主持人是那个姜昆，
2: 姜昆<笑><坤>，对
0: 我为了这个我还把那个八分钱春晚看了一遍，是非常有意思，就是这个。嗯等于李谷一唱完了上一首歌之后，姜昆突然冲上去说：“哎，说那个你还不能下去，你得再,再唱一首歌啊！来自于呃某,某某省某某市的这个什么战士啊，什么这个什么什么菜<笑>菜站的服务员啊，嗯、点播这首《相恋》哦，然后就就生生把这首歌儿让人给点出来的。哦，对当然，那个文章是记录了一些幕后的故事，就这首歌当时就是在春晚现场某一位。”呃，春晚的导演吧，决定这首歌就唱吧，嗯，然后就这首歌相当于是一下就这个解禁的那种感觉，嗯、等于他唱的第一首歌还不是项链。啊、呃，对他，他那是八首歌曲大连唱哦，而且那个时候的春晚嘛，跟现在完全不一样。那个时候，比如说你这什么，呃，两个人说相声，一一口气能说快一个小时，嗯、对，连着说好几段这,这也太夸张了！李谷一,一上去上唱八首歌啊，哦、对，不像现在大家这个啊，就八个人唱一首歌，对，一百个人说一个群口相声，对。对呃、但是我觉得，就是说，不论他们这个段子是真是假，但应该说，当时整个的一个、嗯、呃舆论环境已经放开了，对，为所以在八三年春晚的时候。除了这过一唱了《这个《香恋》之外，刚才我提到另外一个被批判的歌曲《军港之夜》，是由姜昆、李文华在相声的表演里边，两个人就很戏谑地唱了唱，说：“哎，我来给你学一个《军港之夜》。哦”嗯，就这首歌相,相当于间接的也上了春晚了啊。哦、对，嗯、所以我觉得这首歌本身，呃，如果单听的话，觉得就是一个很很古老的声音，很古老的唱腔，甚至。都不那么悦耳，对，但是你知道它背后的整个一个一个故事的话，嗯，呃，个人觉得还真的是说，你通过这一个歌可以看到一个时代的一个、嗯、一个背影吧。是是、嗯、是，哎，现在年轻人很难想象，当年为这些事情纠
1: 结啊，<笑>很多人是拿自己的职业生涯赌下去，是是为了要让这个歌可以被听见，对是。对。是<吧>对
0: 行，马峰老师啊，我的牌出完了，你再
1: 来一个吧。嗯、侯德健啊，嗯、哦，侯德健是吧？你说春晚，侯德健上春晚是哪一年呢？嗯、应该也是八四年。嗯，对，应该是八四年。八四年的话，应该是张敏敏第一次上春晚，是吗？对，侯德健上春晚唱了《龙的传人》嘛，嗯，那一年。呃，侯德健是这样，他他在台湾已经没有年轻人记得他是谁了。啊，你跟台湾的年轻人说《哦、龙的传人》，他们可能依稀好像有听过这个歌，啊、但是可能记得有个叫王力宏的人唱过啊，只
4: 知道这个版本，对，啊、大概<吧>
1: 大概是这样。那他们可能都不知道最早是李健富唱的，啊啊、嗯，那么侯德健是谁，他们就更不太容易知道了啊。那么在大陆，我是不太小的年轻人还记不记得侯德健了、啊。不过我觉得他真的是一个在台湾七十年代校园民歌风潮里面孕育出来的特别。厉害的才子
0: ，对，嗯、呃
1: ，我觉得他的才华是，呃，不在呃不在罗大佑之下的啊。那他的、哦、他在他在一出手写歌的时候，语言的质地就很明朗，嗯，他也不走那种文艺腔，呃，他他写出来的歌词呢，就就就是不一样，嗯嗯、呃，带着现实意识的关怀，带着文学的气质啊，那么又有自己的话想说。嗯呃、那么他在音乐上的野心也是很大的。他在离开台湾之前，出版了一张《龙子传人》续篇，那张专辑是台湾当时极少见的，野心非常大，把社会、历史、政治、家国全部都写到了一张唱片里、呃。卖得特别烂，因为没宣传，而且他出了唱片没多久，<笑>人就跑到大陆来。但是两岸在隔绝的年代嘛，对，所以我们在台湾看他这个事情，觉得他是叛逃啊。因为那时候两边还是隔绝的啊，对,对。哦哦、但是你们这儿就会大肆宣传、啊，什么<对>《说龙的传人》回归祖国啦<笑><对>、啊。其实他自己是没有想到要那出风头，嗯、他纯粹是一个<对>呃，就是一种对于从来没有看过的祖国山水的向往，
0: 嗯、是他想要来看看。对，哦、我记得之前好像是李宗盛在那个风艺节目里还讲说，当时、嗯。郑仪的那个《小雨来》正是时候的制作人本来是侯德健，嗯嗯、对，然后做了一半就跑掉了，是，然后他来了,了小李啊，<笑><笑>对对啊。那
1: 侯德健在台湾留下来的几首作品，现在听还是非常厉害。嗯，包括像他呃替李泰祥老师的一个作一个作品填词，叫《你是我所有的回忆》，哦，那个齐豫演唱的那首歌，好的不得了，一个字都动不了。我也很喜欢他替李健富写的《归去来兮》。
2: 嗯
1: ，李健富的《归去来兮》是一九八零年的时候在《龙德传那张专辑里面发行的哦、啊，所以李健富八零年就唱过。那个时候，侯德健也才二十出头吧，嗯，怎么写出这么少年老成的歌啊？嗯、但是他又过了几年，他在大陆，他游历了好多地方，嗯，然后对于这种两岸阻隔，然后那种历史的悲剧啊，嗯、还有这种，呃，不管是呃从国共内战以来的这种辛酸的历史也好，或者他作为一个个人的生命史这种颠沛的历程也好，嗯嗯、对。他有很多的感触，他就把《归去来兮》这首歌的词又做了改写、哦、啊，所以他后来发行的个人专辑里面的这个版本的《归去来兮》是更厉害的。啊、嗯,嗯那我是听了特别震动，因为我我们当年在台湾呢、啊，侯德健这个名字也被禁
4: 了、哦、就
1: 基本上电台电视都不会再放他的歌了
4: 哦，这样，因为他就变
1: 成了一个叛逃的人嘛，对、哦、对。那呃，当然再后再到后来，台湾也解解除戒严啦，环境开放啦，也不是什么禁忌了，但是。老实讲，我们在台湾大部分的老百姓就不太喜欢提到他的名字。哦，<就>这是为什么？因为他离开台湾的时候，嗯、老婆孩子都不要了。哦、嗯，然后也没有跟任何人说。等于
0: 从个人师德方面，大家会有一些诟病
1: 。那当然也包括说你去投靠对面，大家会有这样的联想，<笑>对对，会对他特别的客气，嗯、所以就也就就不太不太想再讲他这些事情啊。嗯可是，呃，到很多年之后，我回头听侯德健在大陆发行的作品，嗯，他的个人专辑他，他有一些是在香港录的，有一些是在大陆录的，呃，我也了解到，哦，原来当年他在大陆的听众根本还不知道什么是流行音乐的时代，对、嗯，不认识什么是摇滚的时代，他就真的把专业级别的团队、跟录音的手法、跟制作的手艺。带到这里来，让大家见证一个从这样的土地做出来的声音、嗯、写出来的歌，可以是这个样子。嗯、这个绝对是呃，比起这个《相恋》或者《军港之夜》的那样的作品，又要在往前跃进了大大大大的一步啊！是，我相信对当时的青年来说也是很巨大的启蒙。嗯、呃，不过这个名字侯德健这个名字，就是在呃曲折的历史过程之中啊，啊是啊他老是在。在不对的时机做不，<笑>他觉得对，<笑>但是别人做不对的事情啊，<笑>他在总是在别人觉得你不该说话的时候说太多话，<是>嗯、所以若有若无的就就被遗忘或者被被消失。是那他自己也、嗯、他自己也为这个事情付出了很多很多的代价。<是>他他他这些年一直有很严重的焦虑症，哦、严重起来是没法出门的啊。但是呢，我觉得他也是在寻找跟自己的。生命历程可以和平共处的方式吧？对。那我现在在听他二十多岁时候写的《归去来兮》，他第二版已经有一种繁华落尽的苍凉感。嗯。但那时候他其实也才大概不到三十
0: 吧。哦，那很年轻。好
1: 像也就是为他大半生可能要发生的事情预先写下了一个主题曲的感觉。<笑>发这首歌的时候大概是哪一年？呃，他的第二版的《归去来兮》应该是他。跟陈琳合作的那段时间，嗯，大概是八四八五年，八四八五年应该是八四八五年
0: 。哎，滚石后来是呃，滚石三十周年的时候在鸟巢演唱会，嗯，何德建好像出来了，有有有，他跟李
4: 健复合唱了《金庸的传人》，所以他出来的时候
0: 大家都惊了，说啊，居然可以看到他出来！就我我你在现场，我我
4: 我我在现场我在鸟巢，把把我吓坏
0: 了。何德何德建出来，我没有
4: ，我其实真的我当时没有想过他还能回到大陆
0: 来，在公开场合进行演唱。嗯，我没我没。没想过这个，嗯、有一种归去来兮的感觉啊！<笑>来，那我们就来听一下啊，他这个就是重新填词之后的第二个版本的《归去来兮》，估计是八四年左右的作品
5: 。来兮。是多少？想多少年
0: ，多少年。我记得那个之前听马芳老师的节目，说他。好像是写的第一首歌是那个捉泥鳅，对，当时我还蛮震惊的，我说这个是后来作品都不太一样，一完全不一样，嗯，对，而且那首
1: 歌当年在台湾审查还被打枪啊，嗯、因为他最早写。啊、呃，小毛的哥哥带我去捉泥鳅，就、啊、台湾的这个新闻局审查委员说：“你毛这个字不能乱用啊，啊小毛你是包藏祸心呐、啊。啊”哎，只好改成小牛的哥哥，<笑>小毛和姑啊
0: 。就<笑><毛>那时候，其实两岸的这个环境还是有点像的，大家都不
1: ,<笑>都不容易，都不容易，都不容易。
0: 对，刚刚我查了一下，他上春晚唱那个《龙的传人》是九八八年的时候，呃，那么晚了吗？对，九八八年，一九八八年的时候，八八年的春晚哦，好。对，但他来大陆比这个其实要早得多。嗯，对对。呃，本来我刚刚要介绍的这个第二首歌啊，就是刚刚提到这个崔健，但是因为调到侯德健了，那我就插个队，行，呃，讲一下这个跟侯德健老师有很多渊源的一位大陆的女歌手叫程琳。是是是，对，就刚刚我说那个小罗号的演唱者，她是一个童星。对,、嗯、对他十几岁就出道，嗯、然后当时也是好像也是在这个海政歌舞团，嗯、然后后来呢，呃，在机缘巧合之下吧，对，遇到了从台湾跑到大陆的何乐健老师，嗯，然后两个人就有了有长达几年的合作吧，是是是，包括何乐健他那张这个新鞋子旧鞋子里边有很多歌，对，是成林唱的，对，对而成林一张非常非常重要的专辑叫做。新歌 87, <是>《一九八七》是这张专辑的制作人就是侯德健。嗯，而且他这张专辑里边有一首就是在那个时候应该是跟推荐的《一无所有》一起引发了所谓的西北风风潮的一首歌叫《信天游》嗯嗯，对，那、啊、这首歌的这个作曲是谢承强，一个广东的音乐人，然后作词呢就是侯德健跟刘志文两个人，是。嗯呃
1: ，你们要帮我科普解说一下，一个广东人写的歌为什么会变成西北风的代表作？啊嗯、就是啊，就
0: 分析西北风整个一个音乐风格的一个来源，嗯、包括新长征路上摇滚，就是一无所有的一个诞生。嗯嗯、呃，如果从时代去究其缘由的话，那其实是从改革开放开始、嗯嗯、啊，刚刚大,大家刚开始都很兴奋，就说、嗯、啊，可以直接不讳的就表示自己对这种物质啊、对财富的追求、嗯、是对，但是。在这个过程之中，大家也难免会碰到一些迷失，因为那个时候相对来讲是一个相对比较混乱的时期，嗯、很多的商业法则还没有建立起来。<的>所以当大家面临这种迷失的时候，一些开始反省自身的音乐出来了，包括像《一无所有》嗯，包括像《新长征路上的摇滚》嗯、里边，他会讲到说，就孙健去分析这个事儿嘛，就是长征是有根据地的、有目标的，但是我们这代人呢，没有目标，也没有根据地，嗯、就不知道该往哪儿去。嗯、它实际上是代表那一代人的迷茫。嗯哦嗯、然后呢，这个西北风这个风潮其实是正好反过来，就是就是因为大家在这种商业化，在这种所谓改革开放过程之中有这种迷失，嗯、所以大家想，哎呀，还是家乡好啊。嗯，对啊，他实际上是、哦、对，是用这种方式来代表对现代这种快速变化的社会的一种内心的抗争，就是一种不适应的一种回避。对对对，对对对哦、因为他听上去很土，实际上写这些歌的人全都是一些。真正的一些文化人，他在写这些东西，他本身是带有一定的那种批判的意义的在，在里边的。明白，对，所以当时你说广东的音乐人也好，或者北京的音乐人也好，所以当时在这个西北风整个风潮里边的作品，其实还是非常多的。对，对除了这个呃，刚刚提到的这个信天游之外，啊、呃，包括那个时候像这个。呃，黄土高坡我不知道马航老师们那边有没有听过。我热烈的故乡啊，我的家乡冰封林林啊，对，还有这个十五的月亮十六圆啊，妹妹你大胆的往前走，哦，这个也
1: 算了。红高粱
0: ，红高粱也算啊，对，因为那个时候他的影视的一个作品在中国大陆这边的一个发展，跟音乐正好贴上了，因为当时是吴天明的老井，嗯，然后张艺谋的红高粱，对，然后陈凯歌的黄土地，是这三个。都是,都是西北，都是西北，对、啊、大概中国第
1: 五代导演崛起的时候，嗯、也是海峡两岸开始恢复交通的时候，嗯、对啊、呃，也是台湾的后解严时代啊，呃、对对对，八七年解除戒严嘛，嗯，那你说这西北风，当然红高粱我们那儿有看，嗯，然后呃，我们真要说比较熟的歌手，可能是腾格尔啊啊，腾格尔，对，腾格尔那时候在台湾还蛮火的。大概是八十年代末九十年代初的时候， oh, 那他
4: 那个时候是以个人身份还是和还是以那个乐队身份？个人的身份，个人身份，对对对,对。我记得他还有来。
1: 我记得他有在台北中正纪念堂广场上有有有,有演过，真的，就是户外的，很多人的，嗯，那时候大家是很很很震撼，因为台湾没有人会唱这种的，又没有蒙古族很少，对对对
0: 对，这我还蛮意外，因为腾格尔在大陆里边并没有特别红过，但在台湾曾经有火过，有的有的，对，反正在西北风他这个年代就是八七到八八这两年时间嘛，然后很快的就熄灭掉了，当时代表歌手除了。程琳之外，还有范琳琳啊、胡月等等这些。胡月就是唱《黄土高坡》的这位歌手。对对对,、嗯、对，所以就是关于程琳跟侯德健的这个合作的部分，我不知道马芳老师知不知道更多的这个细节、啊。哎、这中
1: 中间八卦甚多，我也不太清楚。<笑>两<笑>两方各执一词，而且已经这么多年了，好像也不太愿意多谈、哦、啊。不过再怎么样，我觉得不管怎么样，嗯、还好他们俩当年相遇，并且留下这些精彩的歌。对，而且也。直接改变了中国流行音乐的历史，这么、嗯、这么说应该不夸张啊。对对对对，包括陈林翻唱那首《酒干倘卖无》，在<对>在在大陆那是火的不得了啊！嗯、我相信那都是一种听觉的启蒙跟震撼。嗯，那《信天游》作为西北风的开创之作，这个你们要比我熟悉了啊。啊对啊，所以今天让我来再听听看。然后刚听你们说这么多，嗯、哎，应该会有点不一样的感觉、哎。
0: 来，那我们来听一下这个来自于陈林的《信天游》嗯。好。劲儿很大，啊、<笑>对，而且我记得当时有很多的这个音乐人啊，就提到侯德健的时候，都说他当时对大陆这边的流行音乐的帮助非常大，嗯、就不光是对成立一个人，嗯、当时其实大家全是非常符合那时代的标准啊，都是摸着石头过河，是也不知道那些效果器啊那些、个、都怎么用，对，侯德健来了之后真的是大师啊，是是，是<笑>对，手把手教着，特别是就广东这些音乐人怎么样去、嗯、去制作音乐，嗯、对对,对，在那个时代应该是。呃，对整个大陆那些流行音乐是一个很大的一个助力吧
1: ？是我，我就我的了解，他真的，真的就是流行音乐圈子那个导火的普罗米修斯吧
0: ？<笑>可以这么形容，音乐的传教士。是是，是<吧>哦、嗯他<是>、嗯、先从这个时代结束之后呢，其实后来也有了一些新的呃一些风潮，但这个风潮我，我、嗯、我估计马芳老师就很难理解了，连我都很难理解。比如说球歌。嗯这个时代你知道吗？啊，监狱歌曲，这个这
1: 个事儿很有意思，因为囚歌并不是中国独有的啊，是在呃二十世纪大概四十年代、三十年代、四十年代，美国国会图书馆曾经有为了经济不景气嘛，嗯，那他们要促进一些消费，促进又要要公公部门要要多出一些活儿，他们就开发了一个新的计划，就是收集民间的歌谣，嗯。然后，美国国会图书馆就真的去搜集各处的民间歌谣，除了收集到很多南方的布鲁斯啊，嗯、这个山歌啊，嗯、他们也去监狱里边收集，嗯、监狱里的囚囚犯唱的歌，囚、哦嗯、犯唱的歌有囚犯唱的歌的一种特殊的状态，他们有工作时候唱的歌，<对>他们有那种、嗯、脚链子还锁在一块儿一串，然后一块在打石头的时候要唱的歌、哎、<呀>啊，有、嗯、这些歌，还有囚犯囚囚犯之间流传的歌，嗯、有的有的，这个这个事儿蛮有意思。所以，我后来读到，嗯，中中国大陆有一段时间，哎，这个流氓歌曲啊，或者摇滚啊，说严打的时代啊，对,对对，有一些这种这种材料，对对对但是变成了录音作品的数量并不多，嗯，<对>呃，这个就是我很感兴趣的领域，
0: 但是并不熟悉。刚好你提到，啊、我很想多了解一下。嗯嗯呃，这个部分的话，因为都是我们也是很小的时候，都突然就是在跟西柏峰紧挨着，突然是因为当时有一个演员叫迟志强嘛，嗯，然后呢，因为是流氓罪吧？对，这个罪现在都没有了，当年叫流氓流氓罪啊，现在被取消了的一个罪行。对
1: 我，我以前看到流氓罪都以为是混黑道、混黑帮、好勇斗狠、杀人放火的，这不不是，原来都是风化犯。呃，对对对对，就很多其实耍流氓，很多时候
4: 都不是。非法同居一类的，对对对，然后跳个舞好像也不行，就是高腐化。对对对什
0: 么贴面舞会、黑灯舞会之类的，这这也不可以。对，然后当时其实，但是他挂的是迟志强的名，但是并不是他本人演唱的，是的，而另有其人在演唱。对对，然后就出了一系列的球歌专辑，包括正版的、盗版的，然后就是反正质量也是这种良莠不齐吧。所以真
1: 的可以公开发行吗？当年
0: 公开发行卖的特别好，卖的特别好，我们
4: 都会唱的。对，手
0: 里捧着窝窝头，海里没有一滴油。怎么样？还有 live 一段，非常火，
1: 《悔恨的泪》哈，《悔恨的泪》啊，这有意思，这有意思，这个这个领域我要多学习
4: 。对，这对我是很新鲜的。对，我们也不知道为什么好奇怪，为什么这种东西会流行？反
0: 正就是有几次奇怪的风潮，一个是一九八八年的那个球歌，还有就是一九九二年的时候，突然就回潮了一阵红太阳。记得吗？就那时候，就《红太阳》这革命歌曲，突然之间就是大流行一段时间。对，所有人都在听革命歌曲。是，就九二年的时候
1: ，而且有改编成那个舞曲版。对，舞曲版、现代版
0: 。对啊，然后四十
1: 五转连续舞曲。remix， <笑> rem <ix, S 1> 对对 remix， 对 rem ix, 对对
0: 对对，我上初中的时候嘛，大家都在听黄的歌曲，我我那时候也是莫名惊诧，说为什么要听这些东西，嗯、很奇怪，嗯，嗯来来来，那那个马芳老师再来推荐这个八十年代在台湾那边的一个非常、嗯、呃。有代表性的一个音乐人啊，或者是一个歌手啊，就是陈淑桦老师啊，对他的这首《梦醒时分》
1: 。对陈淑桦真的是非常了不起的一位歌手，他也是童星出道，他也是童星出道，所以他在演艺圈的生涯是有好几个阶段的啊。他从童星开始唱，那么一开始也是那种乡村姑娘，到后来呢，就染上一些校园民歌气质，对，就变成带着一点小清新路线的流行歌手，嗯。但在之后呢？他就在李宗盛的介入之下，嗯、整个从气化导向的角度打造成的都会女子情歌的代言人。嗯嗯对,对，对对在这之后就是他可能整个演唱人生最辉煌的一段时间，嗯嗯嗯从八十年代末到九十年代。那陈淑桦的演唱生涯的最重大的转捩点，应该就是一九八九年的这一首《梦醒时分》。这首歌是李宗盛作词作曲，李正凡编曲，然后呢，陈淑桦演唱。嗯，嗯这首歌我我别的先不说，<对>我就先说他的编曲。为什么特别提到李正凡？嗯、因为这整首歌都是用电子合成器编曲的。嗯，他完全没有用到其他的乐器。呃，本来李正凡他亲口跟我说这个故事，嗯、他说当年他很年轻，啊、哎，也就是二十来岁吧。很有才华。那那个年头，现在想起来，觉得整个音乐圈都是少年英雄，嗯，然都、啊就是十二十来岁，甚至十八九岁就入行了，那就已经站第一线打大战，打这种大战役啊。对。那李正凡本来是先用合成器去编一个大概的线条出来，嗯，之后要去找真正的乐手来搭电吉他、搭架子鼓、嗯，搭键琴啊什么什么。后来制作人李宗盛听了李正凡编的这个 MIDI 的架构，他说这个直接用就可以了。啊
4: ，等于它里面所有的都是合成器的，嗯、它全部是合成器，就包括开篇的那个管乐的那种，十分的声
1: 音都是合成器做出来的。哦，这我才知道。嗯，八十、嗯、年代末期的合成器的音色跟现在当然特别不一样，现嗯、那时候还没有像现在是用真的乐器取样。对对。那时候声音听起来就是一种人工感。对对。对对对但是这种人工感的音色，嗯，你用好的手法编，你也不用特别要去模拟真乐器，因为那是模拟不来的。嗯、你就运用这种人造感。去去做编曲，反而出来一种特别摩登的都会之感。哎、欸，对啊，那这招灵了。所以，所以李宗盛他并不见得是要为滚石唱片省钱呐、啊，<笑><笑>不是这个问题，而、嗯、是他听到这样的音色里面有一种新的摩登的都会感。嗯、所以这首歌就变成了台湾的整个流行乐工业历史上。呃，这种电子合成乐器作为编曲主导的一个很重要的转折，之前已经很多人在用，嗯、但从这之后，<是>因为这首歌大畅销，对，当年度在台湾就卖了八十万张。后来到了一九九零年跨年度继续卖，就卖破了一百万张。
2: 哇
1: 、哦嗯呃！那在台湾那时候，全台湾人口两千万人，你一张唱片能够卖到一百万张，嗯、你还加上大概盗版的数量，可能是两倍三倍、嗯啊。那是不得了的一个数字。所以这首歌就唱到皆知相闻嘛。对、啊。呃，然后陈淑桦当然唱得好，就没话说。嗯、李宗盛的词也很厉害，他那时候写啊。嗯你知道台湾在一个快速的都会化的过程里，男女关系出现很多的变化。对啊，以前的情歌都是要唱海枯石烂啊，什么舍不得啊，一个人要去异乡打拼，一个人留在故乡守候啊，什么就就是这种。但是到了八十年代，像张艾嘉、张姐开始唱《忙与忙》
0: ，对职业女性一些感觉很女性主义的，对一种带着
1: 女性意识的，或者带着一种都会场景感的。是的，然后开始发生一种。呃，女子是可以在社会上独立生存，但是同时对感情有渴望，嗯、但是她要去追求事业，常常就必须忽略感情。嗯、但是在感情的世界里，男女仍然是不平等的，这时候就会有很多的伤心故事。对、嗯，整个都会情歌的那个脉络，<对>大概就是基于这种、这种、这种情境去写出来的。所以，八十年代到九十年代，好多都会女子情歌，几乎都是感情上面有多惨。然
0: 后有一点那种怨妇的意思，很多怨怨怨恨之歌，辛晓琪写的多么痛，多么痛的领悟，很多
1: 多么痛的领悟啊！彭羚的囚鸟多可怜
0: ，想着孤囚禁的
4: 鸟啊，零一年爱上一个不回家的，多惨！说的有多惨啊？诱惑的街更惨，对，诱惑的街是吧？很多这种啊伤痕，好可
1: 怜。那梦醒时分这个歌，我觉得是就是整个时代的一个浓缩。嗯，呃，有些事你永远不必问。对，这这是一个其实。听起来很委屈的，嗯，就男人干了什么，哎，你不要问他，由他去吧。但是下一句，嗯，我觉得就翻转前一句的那个事情，就是有些人你永远不必等，对，你就不要他了，你不要问了，你就不要，你就把他给甩了吧，啊。然后李宗盛写词，他擅长在大白话里面去嵌入非日常语言，啊，所以这首歌他会需要，哎，你说，呃，你感到万分沮丧，嗯，甚至开始怀疑人生，嗯，这个不是我们平常说话的。语言我们谁说话会说万分沮丧啊？没有人会这样说话。真是啊
0: ！前面两句说你说你尝尽了生活的苦，找不到可以相信的人，这个还没，这是白话白话，突然就来一个万分沮丧
1: 。对，万分沮丧，这不是我们日常的语言。嗯，这还什么怀疑人生？没有这种说法。但是歌唱出来了，顺了，它就变成我们的日常语言的一部分了。用到现在，这是李宗盛的功夫。嗯，所以我觉得你像李宗盛啊、罗大佑啊写歌词，他们并不是把口语直接变成歌词的。他们是中间经过转化的，你得在这个陌生化的语言跟熟悉的语言中间找到平衡点。嗯，有时候有点陌生就会变成这个歌的亮点，但是你全部大白话就太稀汤，全部很陌生就变曲高和寡。嗯，那厉害的词曲作者懂得在这中间找到平衡，我觉得这也是他们的功夫。哦
0: 、好，那我们来听一下这首来自于陈淑桦的《梦醒时分》。好。
2: 感到万分沮丧，甚至开始。<音>
0: 老师应该是在一九九八年的时候出了一张专辑叫《失乐园》嗯，然后那之后就相当于就这个暂别歌坛了。是，嗯、那时候好像是他整个人就是身体啊各方面也不是特别好，主要是他母亲过世了。对、嗯、对，对他的影响比较大。对，现在好像在台湾也比较深居简出，大家也不太能见到他了。嗯、<吧>对
1: ，对我们只能希望他身心安顿。嗯，要不要出来再唱歌，就看他吧。啊，嗯、哎，他人平安，身心安顿，我们都愿意祝福他。嗯
4: 、是，嗯、其实周华姐是我应该算是最喜欢的台湾的女歌手。哎，因为这个有个故事，嗯、因为我我其实真正第一次接触到港台的流行音乐，嗯，就是因为滚石唱片的四个人陈淑桦、李宗盛、赵传和周华健到、嗯嗯嗯、大陆来，在北京、上海办了、嗯。嗯是四次演四场演出还是两场演出？每年？一九九二年。一九九二年应该办了好几场，不止两场、嗯、<对>啊！办好这后来呢，这个演出的现场的录音。就录成了专辑，对，蔡马芳老师
0: 发了磁带是吗？对
4: ，那马芳老师正好在那个听说的这个节目里提到了，提到，然后我听，什么？对对对，然后我听到我特别兴奋，因为我就是从这张专辑里吧才知道这四个人叫做大家乐，对，大家乐，大家乐，大家乐，对，听着
0: 像一种赌博的
4: 一个什么东西，他就是在
1: 呼应当时那个社会上有这样的事情，就把这个意思拿来做一个小小的扭
4: 转，对。然后从那里面我知道了舒华姐，然后知道了周华健。嗯、其实到现在也是，呃，舒华姐应该是我最喜欢的台湾的女歌手，嗯嗯、然后华健也是我最喜欢的男歌手。当、嗯、然后我，嗯、当然我最后，嗯、因为我自己也有一做了一些音乐的事情，嗯、也是因为最初我们和我的搭档能走到一起，都是因为我们两个人。都喜欢周华健的缘故，才觉得哎，我们是不是也要尝试做做音乐，试试看？对，因为他有一个
0: 乐队叫叫青年小伙子，对，然后他是小伙子，还一个人叫青年，对，然后对，然后我差不多就是在两千年的时候看他们的一个官网官网，两个人的个人资料，就是那个对。艺人主页，是吧？然后就讲说你最喜欢的音乐人周华健，两个人都是周华健，我还以为他们，因为他们我觉得他们还还蛮摇滚的嘛，我以为是在恶搞，后来认识之后发现他是真的喜欢周华健，真心喜欢，那是真的喜欢，真的喜欢。那我
4: 喜欢上他也是因为这个周华健的演出，然后我印象很深，春华姐在那个演出里特别调皮，他说了一句话，到现在还记得住，他说听说特别的爱要给要给特别的你，然后大家都欢呼嘛，以为，然后后来之后，其但是我不是要唱这首歌，然后我现在就记住了这个人了，哦，我觉得好好好。对
1: 对呀，陈淑桦在那个大家的现场，第一次唱了李宗盛临时赶出来的那首新歌，嗯、叫做《问》问嘛<对>，对、啊，问，那真是一个很精彩、很经典的时刻。对，对我在听说节目有介绍这个故事，对。对嗯
0: 然后这首这个《梦醒时分》是一九八九年的作品啊,、嗯、啊，同样我接下来要介绍这首歌，它的第一个正式的录音室版本啊，嗯、也是一九八九年啊，就是来自于崔健的《一无所有》嗯、啊,啊，那这首歌呢？呃，应该是比较公认为就是中国呃摇滚乐的一个开端，是的，是因为他的第一次被演出的时候是一九八六年，嗯，在北京有一个叫做《让世界充满爱》的一个大型演唱会，<是><是>这个是一个很特殊的活动了，对，世界和平年。对对对，嗯、因为他正好是在那之前一年，就是美国有四十多个歌星唱了一个《天下一家》，对，嗯、为这个非洲的灾民义演。对，然后接下来台湾啊，就是搞了一个明会更好对,对,对，明天会更好，对，这时候呢，当时只有二十二岁的一个大陆的音乐人叫郭峰峰、嗯、啊，他当时就是在那个东方歌舞团、嗯、啊，王坤老师领导下的东方歌舞团，《爱静》的歌词、嗯，对，著名的王坤领导下的东方<笑><笑>上班，嗯、他就说不行，我们不能输给他们。啊，咱们也搞一个。哦那个时候，其实整个的这个大的环境还是对流行音乐，呃，有一点点这种呃压力在里边呢。甚至有一个说法啊，我不知道是是怎么一个规定，就是三个流行歌手不能同台演出。哎呦，我听说过这个说法，啊，对，还真实存在的，还是对，真实存在的。所以说说，那既然三个不行，那我也弄一百个吧。这什么逻辑啊？这是不是这这这法不责重是吧？大家可以一起闯红闯红灯那种，是我觉得是这意思。然后他们就是在一九八六年的五月九。号的时候，在工人体育馆啊，就离我们这边录音地儿也非常近。对，举办了一个叫做“让世界充满爱”的一个演唱会。嗯，当时参加的这个呃歌手呢，其实应该说一大部分都是当时东方歌舞团的演员。嗯，还有一些是当时已经成名成腕的明星，比如说后来的韦唯、程琳、杭天琪，还有傅笛生啊、蔡国庆，嗯，还有崔健。嗯，崔健当他当时参加这个活动其实是有点意外的，因为他。那个时候他还在北京歌舞团吹小号、啊，是也在上班，是,是个乐手，是个乐手。<的>而且他，哎，他那个时候其实已经自己组了一个呃乐队，叫七合板，是，嗯、但是是一个翻唱乐队，就专门翻唱什么保罗·西蒙啊、嗯、这些对对对这些歌的。然后他在一九八五年的时候也去参加了一个，就是那种什么通俗歌手大奖赛，崔健参加过选秀，知道吗？<笑>有的，有的，首这海选即遭淘汰，那肯定、啊，<笑>唱的什么呀？那是。对，但是给当时的某些评委老师留下了深刻的印象。哦，然后后来就是连王坤都知道了他，嗯、就是这个东方歌舞团的这个团长王坤。嗯、后来呢，就是在一九八六年的时候，呃，王坤应该是他亲自。对，因为王昆老师，我稍微多说两句。他其实很厉害，他是一九二几年生人，嗯，参加过抗日战争，嗯，嗯而且中国的这个这个歌剧《白毛女》的第一次公演。嗯嗯这个喜儿就是他演的，嗯，是那个时代过来的人，对。然后一直在负责中国这个国内的很多的这种文艺工作，是。但是他到了这个八零年代之后，他对这种新的流行音乐、摇滚音乐，嗯，接受度特别高。对对，那
4: 那个时候他时任东方歌舞团的团长，对，就大
0: 力的提携这些这这个这些年轻人，是所以现在的这些。呃，现在的都已经是都是老人家了啊，就是老炮们提起王坤了，都觉得说，哎呦，这都是有知遇之恩呢。在当时那些
4: 环境，他还要顶住很多压力，才让这些年轻人唱这些，看当时看起来不知道能不能演唱的歌曲，这特别重要。你看看，要没有王坤老先
1: 生当年挡住这样的压力，就不会有崔健上电视，全国老百姓都看到他一脚高一脚低的上台去唱这么奇怪的一个歌。现在想想，这非常不可思议的事情，现在这样的事情几乎不可能想象。嗯、我就想到你讲王昆，我想到哎，台湾以前中影有个老长官叫明记，
2: 嗯、也
1: 是类似的角色，他也不拍电影，呃，他也不写剧本，但是他就是在中影当长官、啊、然后像侯孝贤啊、杨德昌啊这些这些年轻人，一天到晚要弄一些这个当时很实验性的东西嘛，嗯嗯嗯呃那、呃、这个老长官就会替他们挡住很多的压力，嗯啊、哦，所以也所以像吴念真现在提起铭记，还是对他有很多的感谢的，是
0: 嗯对。然后我还专门去看了一下一九八六年这个版本的《让世界充满爱》啊，嗯、里边崔健还算是一个领唱，嗯、啊他啊他唱那句是这样的啊，这世界。在一变换，唯有渴望不曾改。就是这是听起来像是李宗盛大哥唱的，<笑>差不多吧。就是费剑唱的是这，样，声音不太一样。对，对然后在舞台上，他整个人的那个状态还挺紧张的，就是第一次见到这么大的一个、嗯、一个场面、嗯、是是,是然后同时也是在这场演唱的时候，他第一次独唱了这个、啊嗯、男生独唱《一无所有》嗯。嗯然后台底下呢？我相信是有相当一部分人被震撼到了，嗯、没有没有听过这样的声音，对，还有一部分人就疯了，说这个什么牛鬼蛇神都出来了的感觉，对,对对，对，然后就也有人去跟王坤说说怎么搞的，这种人都能出来。王坤说我觉得挺好啊，我觉得这歌能、嗯、能打动我啊。嗯嗯，对，嗯、那我们现在就来听一下这个呃，就是崔健的这一首《一无所有》，但是我没有找到1986年那个版本，嗯、所以我们听到的是一九八九年的收录在他第一张专辑，当时大陆版就叫《新长征路上摇滚》，然后他的港台版叫《一无所有》。嗯，里边这首歌就是一无所有，经典
1: 中的经典。哦
3: 是笑
2: 话，无所有
5: 。我要给你
2: 我的追求。
0: 就像刚才我那个提到的，就这首歌，它在那个时代的意义不光是说它直接把一种西方的摇滚乐的形式引入到中国，还在于说它的歌词表达，嗯、因为在之前的流行乐的这种歌词里边，其实是很少有这种自省类的作品的，对，更多的是表达一些热烈的情感、嗯、或者是歌颂什么东西。是的，嗯、对。但这首歌实际上在那个时候，无论是在大陆还是在海峡对岸。应该是都受到了他的一个冲击。真
1: 的，我那时候印象特别深刻。那年我十八岁啊，嗯，八、嗯、九年夏天听到这首歌啊，等于他听到、这个、发了专辑就，就这个唢、嗯、呐一飙出来、啊，哎，对，就是这个，就是就是惊呆了。嗯、然后呢，在、哦、接下来马上转入下一段，哎呦，艾迪弹那个 funky 的电吉他，嗯。嗯然后马上进入电吉他的独奏，哎呦天哪！我怎么可能想象到大陆会有这么厉害的摇滚乐？嗯、那对我来说也是极其震撼的聆听经验。现在回头想，老崔这代人就是中学为体，西学为用，对他们真的可以把形式充分掌握、渗透、消化，并且重新再教出这样的东西，他完全不勉强。嗯，音乐的成就，我觉得那个启发太大太大了。我觉得对所有在思考。摇滚乐到底是我们的还是别人的？我们到底是要学人家还是玩自己的？就你听听这个歌，很多答案都在里头。嗯
0: ，对，所以后来你在做那个就是百大唱片的时候，把这张唱片也放进去了
1: 。我们那时候做台湾流行音乐的感感想是，中文世界发行过的唱片在台湾有发过，我们都算台湾流行乐的一部分。对，你要不然你看马来西亚的、香港的、新加坡的算不算？啊，对，都不算，不都麻烦嘛？张学友是不是？啊，对啊，这没法就是你真的要都排除也不行。哎，是要推荐不
0: 算的话，那张学友也不能算
1: 。所以就就是这样的一个思维了
0: 啊。对，但前提是得是华语歌曲，华语歌曲，而且在
1: 台湾发行，台湾发行过，对对。
0: 然后崔健他其实代表的是整个的那一代的中国摇滚音乐人的一个发韧和崛起吧。嗯，对，在那个时代，其实，呃，我刚刚也提到啊，崔健他有一个乐队叫七合板儿，对，他们那个乐队的成员全都是北京歌舞团的团员。<是>当时的乐队的成员其实，呃，除了崔健之外，还包括他后来的他的这个就是吹奏手刘源儿，是刘源还有去年跟他一起上了综艺节目的那个杨乐啊，嗯、吹口琴的那一位。然后他们的队长叫文博，我非常幸运在大概零五年的时候看到过一次七合板乐队的重组的演出啊这么厉害！他们七个人全回来了，然后哇！而且崔健没有唱歌，因为他当时就不是主唱，哦、他本来就不是主唱。是<对><对>在什么场合啊？在当时就是因为有一个北京音乐台有一个节目主持人叫陆林涛，他写了本书叫做《呐喊：为了曾经用的中国摇滚》，有,有
1: 的有的有的。然后
0: 传了那么一场演出，七合板重组、不倒翁重组，哦、对，还有当年的就是。就是这个，比如说丁武担任主唱的黑豹重组啊， oh, 类似于、哦、哎呦，那太早，了。类似于这样的组合太厉害，哦、在现场玩起来。对，而且刚才也提到，就是除了曲黑板之外，就是同年成立的，这两个都是一九八四年成立的。嗯，不倒翁乐队当时乐队成员包括主唱，其实说出来大家都觉得还蛮搞笑的，就是这个孙国庆。嗯、<对>孙国庆、啊、对孙国庆，因为他后来他并不是以一个摇滚歌手的身份，嗯、更多的是一个。呃，光头流行歌手，然后后来又进
4: 军了主持界，<笑>主持界。嗯、对但
0: 是他乐队的给他做绿叶的这些乐手，包括丁武、张天硕、王迪、王勇。哎呦，这个超豪
4: 华阵容啊！对，还有
0: 曾经当过这个唐朝的主唱的黑豹的主唱秦勇的哥哥秦齐，秦齐啊！对，还有李记，他们都在这个这个团队。然后我看这场演出，这帮人也全都回来了。哎呀，哇！那次还真的是一个蛮难得的体验，是大
1: 家一定都热泪盈眶。
0: 对对对，但是实际上就是被公认为中国历史上第一支摇滚乐队，是一九七九年有一个叫万里马王的乐队，万里马王对，是一个北京二外的一个乐队啊，四个人组成的。万里马王，万万历。
1: 马王里有留下任何录音
0: 作品吗？呃，没有，没有任何录音作品啊，因为他们四个人名字正好，他们是万兴、李世超、马小艺，嗯，和那个王新波四个人，然后就取这个名字里的一个意思嘛。对，王新
1: 波后来变成在做录音师，对不
0: 对？老哥，啊，著名的录音师老哥就是就是王新波，是是是，就百花录音棚的驻棚录音师，对，就是。中国早期的很多摇滚乐的作品，包括什么崔健、唐朝、黑豹，好多都是他。的，是的,是的。哦、但实际上，他相当于是自己没有在做音乐之后，还是在这个行业里边。到到，而且我前段时间好像在一个微信群里还看到他，哦、他现在还在还在帮大家录一些作品。是。当时就所有人一说老哥，就群里就炸掉了，说：“哎呦，就是那种立正站好。”对对对对，<笑>老哥太厉害了。嗯。对，然后就是在那个时代，就是呃，在崔健之后，包括。黑豹一九八七年成立了，对，嗯、然后主唱是丁武，最开始。是八八年的时候唐朝成立了，主唱是秦齐。嗯，然后九零年的时候在首都体育馆有一个叫做呃九零现代音乐会，嗯、然后邀请了那时候大家。都都觉得很最牛的一些摇滚摇滚乐队，包括这个由常宽跟陈进他们组乐队叫宝贝兄弟乐队，嗯、对<笑>、哦，我都没听过。对，还有就是后来跟崔健崔健长期合作的 A D O 乐队，嗯嗯还有眼镜蛇女子乐队，有的有的、嗯、那时候很有名，还有唐朝，还有一九八九，当时就是张天硕他们来组的乐队，<对>还有呼吸乐队，当时的主唱是魏华。也是北京电台的一个 DJ 啊，一个、嗯、一个姑娘，然后她的乐手是什么？这个高琪啊，高琪曹军啊，对，嗯、这些人。对，据说是黑豹当时没有机会参加这个演出，在台下看，然后恨的就哑都哑了，说<笑>我一定要站上这个舞台。<笑>都是历史的一些掌故了，哎、<呀>是是。嗯、对，所以刚才其实讲的就是说，呃，就是回到我们这次节目那个主题，就是在那个年代的年轻人在听什么歌。嗯嗯。其实，呃，从八十年代开始，这个中国改革开放到后来，呃，流行音乐出来西北风出来了，包括这个摇滚乐出来了啊。嗯、都刚才。少说一点，就是关于这个翻唱的部分，因为中国大陆在原创作品变得更多之前，有很多专门以翻唱出名的歌手，比如说张强啊，<是>最近跟新裤子一起又出来了。<是>张强、张行、嗯、张蝶啊，号称三张，还有像周峰、吴迪清、陈汝佳这些人，在那个时代也是红得不得了，一张唱片动不动买几百万张，嗯、对，都是没有版权的翻唱的、啊对。对，因为<笑>因为我记得应该是19。八九年的时候，嗯、呃，苏芮的《跟着感觉走》跟提秦的《狼一》第一次作为正版的唱片引进到大陆，嗯嗯、之前全都是盗版和翻唱。<是>因为你听不<是>听不到正版嘛，我就我就听翻唱嘛。嗯嗯、对、嗯、对。所以这些人，我觉得整个他是一个众生相嘛，构成了中国大陆八十年代的这样一个音乐行业的一个全貌。嗯，然后对照起那个时候的台湾乐坛，我觉得还是非常的稚嫩的。对，但是呢，也有一些现在想起来都觉得让人热血沸腾的一些音乐的
1: 。对，你们光一个崔健就打挂所有人了。<笑>哎呀，承让<笑>承
0: 让。承让<笑><笑>好，那那个本来我们是想说把八零九零啊零零一零四个年代啊分成两期节目，结果呢光八零年代就说了一个多小时，是，可能那个年代有它的特殊性，可以说的部分也比较多吧，所以我们呢就先呃结束这一期的节目，嗯、然后我们呃在下一期节目再继续讲这个九零年代之后的故事。嗯、好,好、呃，那么咱们最后放了一首歌呢，这首歌正好也可以是一个承上启下的作品，啊，这首歌呢名字呢叫做《好大》。一棵树，好大一棵树啊！<笑>我觉得很多听众可能听到这儿就已经腿了啊！这首歌听上去好像也不是很摇滚，也不是很人文啊，但它本身也有很特殊的意义。它本身这首歌的写的时间是一九八九年，它的这个呃作曲是是一个。一个日本歌啊，叫松山千春的一个音乐人，嗯嗯、然后作词是周友开，他是在一九八九年的四月份在火车上写的这首歌的歌词，嗯嗯、然后在一九九零年的时候的春晚上，被一个歌手叫张小梅第一次演唱，然后那之后就。就无数人翻唱过，那时候可能因为大家可能缺好歌吧，反正那时候就一首歌，不论是刚刚提到的什么《信天游》啊，嗯、还是什么这个《红土高坡》啊，都有无数个演唱版本。就是说你也来一版，我也来一版。嗯、包括《好大一棵树》的这个比较出名的版本，就除了张小梅之外，包括田震也唱过，那英、嗯、也唱过。然后那英是一九九二年的春晚上。又唱又唱了一遍，好歹一棵树，就印象特别深。对，成为他的应该是成名曲之一吧。嗯、对，那我们就来听一下这首来自于那英的好大一棵树，来结束这一期的节目。嗯，<也>拜拜，拜拜，拜拜。